0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen im Namen des ganzen Hauses ganz persönlich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Nerven auch bei
2: Ihrer Aufgabe.
0: Und eins verspreche ich, der Wind in dieser Legislaturperiode, der wird sich nochmal verstärken.
2: Ich habe keine Angst vor Antidemokraten. Aber ich sage Ihnen eins, Antidemokraten sollten sich vor uns hüten, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Das ist der Ton im neu gewählten Bayerischen Landtag. Gute Nerven, scharfer Gegenwind und keine Angst. Die darf auch nicht haben, der bisherige und auch künftige Ministerpräsident Markus Söder, dem die AfD Gegenwind ankündigt und dem die alte und neue Landtagspräsidentin Ilse Aigner gute Nerven wünscht. Und damit herzlich willkommen zur Landespolitik auf BR24, heute mit Anita Fünfinger. Es ist immer ein wenig wie am Schulanfang, wenn nach den großen Ferien oder eben nach den Wahlen der Landtag zusammenkommt. Da gibt es die Alten, die schon immer da waren, die Neuen, die begutachtet werden, die Kumpels, auf die man sich freut und die Kameraden, die gerne auch hätten zu Hause bleiben können. Nach den Landtagswahlen in Bayern ist am Montag der Landtag zusammengekommen zur konstituierenden Sitzung, so wähle es die Frist, spätestens am 22. Tag nach der Wahl. Die FDP nicht mehr dabei im Plenum, die CSU leichte Verluste, die Freien Wähler sind stärker, die Grünen schwächer, die SPD nun kleinste Fraktion, die AfD nun Oppositionsführerin. Eine neue Mischung, die da in Plenarsitzungen miteinander klarkommen muss und die eine leiten muss, die Landtagspräsidentin. Dass Ilse Eigner von der CSU weiterhin dieses Amt ausüben soll und will, das war klar. Und ihr wiederum war klar, dass die Herausforderungen in den nächsten fünf Jahren größer werden. Julia Kammler über die konstituierende Sitzung des Landtags und die Wiederwahl der Landtagspräsidentin.
2: Auf Frau Abgeordnete Ilse Aigner entfielen 164 Ja-Stimmen.
3: Sie ist die neue, alte Landtagspräsidentin, Ilse Eigner von der CSU. Die 58-jährige erhielt 164 Ja-Stimmen von den 200 anwesenden Abgeordneten. Acht Parlamentarier stimmten mit Nein, 27 enthielten sich, eine Stimme war ungültig. Sie haben
1: mich erneut zur Hüterin der parlamentarischen und der demokratischen Regeln gewählt. Und Sie können sich wirklich sicher sein, ich werde eine Präsidentin für alle Fraktionen sein. Aber, das ist auch klar, ich bin nicht ohne Haltung. Wenn Konflikte entstehen, werde ich führen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Präsidiums. Wir werden das tun, was auch gut ist für die Demokratie in Bayern.
3: Eigner kritisierte, mit Blick auf die vergangene Legislaturperiode, eine Verrohung der politischen Kultur in Bayern.
1: Wer die Demokratie verspottet, lächerlich macht, andere Kolleginnen und Kollegen verhöhnt oder meint, sich sonst wieder nebenbenehmen zu müssen, der hat in mir mit Sicherheit ein Korrektiv. So will sich
3: Aigner unter anderem dafür einsetzen, dass Fehlverhalten im Parlament wie gezielte Störungen von Sitzungen künftig auch mit Bußgeld geahndet werden kann. Im Bundestag ist das bereits Realität. Zu einem bisher nie dagewesenen Fall kann die Präsidentin in ihrer ersten Rede im Neuen Landtag nicht schweigen. Der jüngste Abgeordnete, der 22-jährige Daniel Halember von der AfD, fehlt. Per Haftbefehl gesucht, ist er morgen im Raum Stuttgart festgenommen worden. Der Vorwurf, Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Katrin Ebner-Steiner, die Fraktionsvorsitzende der AfD,
0: erklärte dazu per Videostatement, mit einem herbeikonstruierten Haftgrund wird erheblich und unter fadenscheinigen Gründen in die Rechte der Opposition eingegriffen. Mich besorgt ehrlich
1: Ihre Reaktion darauf von der AfD-Spitze. Sie ist ein gezielter Angriff auf die Institutionen unserer Demokratie. Erst waren es die Medien, dann war es der Verfassungsschutz und jetzt ist es die Justiz. Was kommt denn eigentlich als nächstes? Die Angriffe machen demokratische Institutionen radikal schlecht. Ich erkenne die Inszenierung in diesen Angriffen, die Täter-Opfer-Umkehr als Muster mit völkischem Unterton, mit dem Ziel, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu zerstören.
3: CSU, Freie Wähler, SPD und die Grünen betonen einmütig, die Demokratie künftig noch wachsamer schützen, sich noch wehrhafter aufstellen zu müssen. SPD-Chef Florian von Brunn und die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze.
2: Ich fürchte, es wird noch schlimmer. Es sind ja sehr, sehr viele extrem radikale AfDler
4: jetzt in den Landtag gewählt worden, richtige rechtsextreme Fans von Höcke.
3: Die AfD macht das, was sie immer macht, nämlich Krawall. Sie probiert zu spalten und sie inszeniert sich selbst als Opfer. Das kennen wir von der AfD. Sie bieten keine inhaltlichen Lösungen an, sondern sie wollen unsere Demokratie kaputt machen und Chaos stiften und ich ich finde wir Demokratinnen und Demokraten, wir müssen da zusammenstehen und denen die klar rote Karte zeigen. An die Seite Eigners haben die Abgeordneten auch vier Vizepräsidenten gewählt. Tobias Reis von der CSU, Alexander Holt von den Freien Wählern, Ludwig Hartmann von den Grünen und Markus Rinderspacher von der SPD. Die AfD scheiterte, wie auch schon in der Vergangenheit, erneut beim Versuch, einen Vizeministerpräsidenten zu stellen. Ihr Kandidat Matthias Vogler bekam 164 Nein-Stimmen und erreichte damit nicht die erforderliche Mehrheit für einen Posten auf der Präsidiumsbank.
0: In so einer ersten Woche der konstituierenden Sitzung geht es ja Schlag auf Schlag. Die Abgeordneten sind also seit Montag im Amt, aber der Ministerpräsident war es da noch nicht. Dessen Wahl und die Vereidigung folgten am Dienstag. Melanie Marx über Markus Söder, der sein Amt nach eigenen Worten mit Freude und Demut antritt.
2: Ich schwöre Treue der Verfassung des Freistaates Bayern. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.
5: Nun ist es soweit. Markus Söder steht vor dem Landtag, hebt seine linke Hand.
1: Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen im Namen des ganzen Hauses ganz persönlich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen.
5: Nach fünf turbulenten Regierungsjahren mit Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Sorgen um die Energieversorgung. Und nach einem aufgeheizten Wahlkampf kann Söder nun nach vorne schauen. Eine neue Legislatur sei eine neue Chance, sagt er.
2: Das ist heute keine Regierungserklärung, aber den kleinen Ausblick will ich schon geben. Denn die Menschen fragen ja auch, wofür stehen wir in diesen schweren Zeiten?
5: Und das macht Söder in seiner Rede gleich mehrfach klar.
2: Wir wollen, dass Bayern stark und stabil bleibt, das Land zu schützen und zu entwickeln. Wir werden alles dafür tun, dass dieses Bayern seinen Charakter als starkes, stabiles Land, als moderne Demokratie auch weiter behält.
5: Erst vor wenigen Tagen haben CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag besiegelt. Darin setzen sie in weiten Teilen auf Kontinuität. Die Worte weiterhin oder fortführen stehen auf fast jeder Seite. Söder sagt dazu,
2: wir stellen Bayern nicht einfach auf den Kopf. Wir fangen nicht an, den Menschen zu erzählen, sie müssten sich jetzt auch in einer anderen Lebensform begeben, sondern wir gehen vom Menschen aus.
5: Grünen und SPD reicht das nicht aus, wie die Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Florian von Brunn im Landtag erneut deutlich machen.
3: Bayerns Menschen haben mehr verdient, als die alten Forderungen von 2018 wieder zusammenzuschreiben und ein neues Schleifchen drum zu binden.
2: Uns fehlen wichtige Punkte im Koalitionsvertrag und an vielen Stellen bleiben sie relativ unkonkret.
5: Die Fraktionschefin der AfD, Katrin Ebner-Steiner, nennt den Koalitionsvertrag einen Etikettenschwindel und warnt,
0: wir sind der kräftige Wind, der Sie und alle anderen Kartellparteien vor sich hertreibt. Und eins verspreche ich, der Wind in dieser Legislaturperiode, der wird sich nochmal verstärken.
5: Die AfD hat bei der Landtagswahl Anfang Oktober deutlich hinzugewonnen und stellt nun die größte Oppositionsfraktion. Dabei stehen viele der Abgeordneten dem formal aufgelösten und als erwiesen rechtsextrem eingestuften Flügel um Björn Höcke nahe. Wie das die Legislaturperiode verändern wird, schwingt in diesen Tagen in den Debatten im Landtag mit. Söder geht darauf ein.
2: Ich habe keine Angst vor Antidemokraten. Aber ich sage Ihnen eins, Antidemokraten sollten sich vor uns hüten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind nicht nur mehr, sondern wir sind überzeugt daran, dass wir dieses Land und unsere Verfassung schützen wollen.
5: Demokraten, so Söder, müssten in Zeiten der Krise zusammenstehen und Probleme lösen. Von den Freien Wählern von Fraktionschef Streibel kriegt er demonstrativ Unterstützung.
2: Wir sind zwei Fraktionen, aber wir tragen eine Staatsregierung und den Ministerpräsidenten dieser einen Staatsregierung, den werden wir heute mit großer Mehrheit wählen.
5: 120 Ja-Stimmen kriegt Söder, 120 Abgeordnete von CSU und Freien Wählern waren anwesend. Nach den Streitereien der vergangenen Wochen ein harmonischer Auftakt. Das könnte sich ändern, wenn Söder wieder mit dem Kabinett und nicht mehr alleine auf der Regierungsbank sitzt. Aber hier und jetzt sein Tag.
2: Ich nehme das Ergebnis mit Demut an, aber ein bisschen erfreuen tun mir heute auch. Herzliches Dankeschön, alles Gute, viel Erfolg für uns gemeinsam.
0: Noch saß der Ministerpräsident also allein auf der Regierungsbank, weil die Minister ja noch gar nicht vereidigt sind. Das wird am kommenden Mittwoch passieren, sind wir auch bei BR24 ab 13 Uhr natürlich live wieder mit dabei. Spätestens dann wissen wir auch, welche Ministerinnen und Minister die CSU ins Kabinett schickt. Die Verfassung zu schützen und keine Angst haben vor Antidemokraten, das hat Markus Söder versprochen. Der Ministerpräsident hat den Namen der Partei, die damit gemeint ist, nicht ausgesprochen in seiner Rede. Aber freilich ist damit eine Partei gemeint, die von seinem Rednerpult aus betrachtet ganz rechts im Parlament sitzt. Die AfD. Und die hat in dieser Woche vor allem wegen eines Abgeordneten für Aufruhr gesorgt, Daniel Hallemba, mit Haftbefehl gesucht wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bei der konstituierenden Sitzung nicht dabei. Er wäre als jüngster Schriftführer gewesen, weil er festgenommen wurde. Am Dienstag saß er dann im Parlament und seine Fraktion, die AfD, nahm ihn buchstäblich in ihre Mitte. Was ist da los in dieser neu gemischten AfD-Fraktion und wer ist Daniel Halember? Darüber will ich jetzt mit Johannes Reichert sprechen aus unserer Redaktion Landespolitik. Johannes beobachtet die AfD schon lange und kennt die Akteure also gut. Johannes, als vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am Montag. Am Sonntag vorher nicht klar war, wo sich Daniel Halember aufhält. Da gab's ja die wildesten Theorien, wonach die AfD diesen Haftbefehl auch noch für sich instrumentalisieren könnte.
4: Was hast du da gedacht? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich ging tatsächlich davon aus, dass die AfD hier einen Showdown im Landtag sucht. Also ein Dilemma sozusagen herbeizwingt. Entweder er wird vor laufenden Kameras von Polizisten im Landtag festgenommen oder Halember läuft frei herum, was Frau Ebner-Steiner am Sonntag noch gefordert hat. Das hätte wie ein Sieg der AfD ja irgendwo auch gewirkt. Und ich hätte deswegen nicht ausgeschlossen, dass man versucht hätte, Herrn Halember irgendwie vor dem Montag schon in den Landtag zu bekommen. Und wie ich auch jetzt im Nachhinein erfahren habe, haben Landtagssicherheitsleute tatsächlich am Sonntag extra oft Runden gedreht im Gebäude, um zu sehen, ob ein Herr Daniel Alemba auftaucht. Dem war aber nicht so. Die Verhaftung, die hat mich tatsächlich dann überrascht.
0: Tatsächlich war es ja dann soweit und er war am Montag nicht da. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer und einfach so wird er auch kein Haftbefehl ausgestellt. Die Staatsanwaltschaft hat sich ja erst sehr mit Details zurückgehalten. Jetzt wissen wir, er hatte wohl in seinem Zimmer bei der Burschenschaft eindeutige SS- und NS-Devotionalien. Was genau war das? Was wissen wir da bislang?
4: Ja, Daniel Halember wohnte ja in einem Haus der Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg. Dort gab es Mitte September eine Razzia und man hat eben diverse Sachen gefunden, die auch auf Daniel Halember direkt zurückzuführen sein könnten. Ich sage sein könnten, weil die Ermittlungen noch laufen und es auch noch keinen Richterspruch gibt. Aber fest steht, es gibt ein Gästebuch beispielsweise dieser Burschenschaft, in der Daniel Halember auch einen NS-Spruch reingeschrieben hat und unterzeichnet hat. Nun wird natürlich man sagen können, dass dieses Gästebuch herumliegt, es könnte auch jemand anders gewesen sein, aber man hat eben auch in seinem Zimmer Devotionalien gefunden, einen SS-Spruch an der Wand hängend als Plakat und es deutet schon sehr viel darauf hin, dass der Daniel Halemba hier einfach Grenzen überschritten hat. Man muss auch sagen, ein Burschenschaftshaus, das ist keine geschlossene WG, da kommen Menschen rein und raus, deswegen ist es anders zu werten, wie vielleicht eine Privatwohnung.
0: Klar, die Unschuldsvermutung gilt natürlich für alle. Wir wollen noch mal kurz reden über den Dienstag zur Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag. Da kam er ja dann auch. Und seine Fraktion, die AfD, schien ja schon fast stolz auf ihn zu sein. Wie hast du das empfunden der Auftritt, Herr Lembers, am Dienstag im Landtag?
4: Ja, ich fand das ziemlich skurril, dass äh, viele da sehr stolz sozusagen auch Herrn Halember links und rechts begleitet haben. Er durfte sich ja dann auch ganz vorne hinsetzen in den Reihen der AfD-Fraktion, dort wo eigentlich nur der Fraktionsvorstand sitzt. Ein neuer Abgeordneter wie Herr Halember, der setzt sich meistens ganz hinten eher hin. Das war also ein ganz deutliches Zeichen und natürlich hat auch die Fraktionschefin Kathrin Ebner-Steiner diese Aussetzung des Haftbefehls am Montag dann euphorisch am Abend noch in einer Presse mit Kommentiert, es sei ein erster Schritt zurück zur parlamentarischen Normalität. Die Verhaftung sei Unverhältnis gewesen und seine Rechte müssten jetzt wiederhergestellt werden. Das sagt sie vor dem Hintergrund, dass sich Daniel Halemba jetzt einmal die Woche bei der Polizei in Würzburg melden muss, solange sein Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Und es eigentlich ein völlig normales Vorgehen, ein juristisches, für Katrin Ebner Steiner allerdings eine politisch motivierte Einschränkung, so nennt sie es. Die Fakten werden hier also verdreht. Du hast sie angesprochen, Katrin Ebner-Steiner,
0: die neue Chefin der AfD-Fraktion. Sie wird dem Höckellager zugerechnet und insgesamt sind in dieser Fraktion ja sehr viele junge Männer neu mit dabei, Burschenschaftsmitglieder mit einer eindeutigen Richtung. Nun beobachtest du schon sehr lange die AfD im Bayerischen Landtag. Was ist das für eine Fraktion, die nun da im Bayerischen Landtag sitzt?
4: Es wird für mich die AfD 2.0 im Landtag sein, nicht nur, weil es die zweite Legislaturperiode ist, sondern weil man nach meinem Empfinden einfach wahrscheinlich viel stärker polemisch auftreten wird, bissiger sein wird. Aus der letzten Legislatur, da sind wir schon einiges gewohnt, auch von der Fraktionschefin. Jetzt kommen aber hier mindestens fünf junge, glühende Anhänger des Thüringer Rechtsextremen Björn Höcke dazu, die quasi auch ihre Fraktionschefin nacheifern. Also ich gehe davon aus, dass weiterhin Fakten verdreht werden, Randaspekte aufgebläht und auf Social Media auch zugespitzt. Also ich gehe davon aus, dass Respekt und Anstand vor den Institutionen jetzt von vielen Abgeordneten über Bord geworfen werden und dass das auch die Arbeit der Fraktion prägen wird.
0: Du hast es angesprochen, die AfD macht die demokratischen Institutionen und die Kartellparteien, so nennen sie sie ja, die anderen Parteien im Landtag, verächtlich. Das hat Ihnen die Landtagspräsidentin Ilse eigner ja auch höchstpersönlich bescheinigt. Ebner Steiner hat einen scharfen Gegenwind angekündigt gegenüber den anderen Parteien und der Staatsregierung Du hast ihn ein bisschen schon angesprochen, wie könnte dieser scharfe Gegenwind aussehen oder sich anhören? Wird der Ton also noch schärfer im Parlament?
4: Definitiv. Ich gehe von einer Fundamentalopposition aus. Also keinerlei Würdigung des politischen Konkurrenten, auch vielleicht einzelne Aspekte der anderen Parteien, sondern wir werden, davon gehe ich aus, heftige Angriffe vom Rednerpult aussehen, Auftritte, die dann auch auf Social Media ausgespielt werden, in die Telegram- oder WhatsApp-Gruppen der Abgeordneten und der AfD insgesamt. Daneben aber auch parlamentarische Anfragen, sicher auch aktuelle Stunden im Landtag zu AfD-Lieblingsthemen, das ist etwa die Migration oder der Niedergang der Wirtschaft, der vermeintliche Gender themen oder auch die etwas eigenwilligen Ansichten der AfD zu Krieg und Frieden, zum Klimaschutz oder zum Bürgergeld. Also ich glaube, die AfD wird auf maximale Distanzierung zu den anderen Parteien gehen, um ihr Alleinstellungsmerkmal, nämlich wir gegen alle anderen, aufrechtzuerhalten und dieses Alleinstellungsmerkmal hat bei den letzten Wahlen ja auch irgendwie funktioniert. Vielen Dank, Johannes
0: Reichert, mein Kollege in der BR-Landespolitik, der überwiegend über die AfD im Landtag berichtet. Gerne. Von der größten Oppositionsfraktion schauen wir am Ende noch auf die kleinste Fraktion im Landtag. Das ist in dieser Legislatur die SPD. Nochmal Stimmen verloren bei der Wahl 8,4%. Prozent. Das bedeutet, die SPD sitzt jetzt noch mit 17 Abgeordneten im Landtag. Und mit wie vielen im Europaparlament? Mit diesen Wahlen im kommenden Frühjahr hat sich am Samstag ein kleiner Parteitag der Bayern-SPD beschäftigt. Meine Kollegin Irene Essmann hat mit einer Frau gesprochen, die gerne Kandidatin für diese Wahl geworden wäre, der aber die Partei die Zustimmung versagt hat. Die Co-Chefin der bayerischen SPD, Ronja Endres.
6: Frau Endres, Sie haben in Ihrer Rede gesagt, Sie wären eigentlich auch gerne in der Reihe der Kandidierenden für die Europawahl wie sehr schmerzt es, dass die
7: Basis Sie in der Oberpfalz
6: mal wieder haben durchfallen lassen.
7: Naja, ich wäre natürlich sehr gerne die Kandidatin geworden für die Oberpfalz, aber das schmerzt gar nicht so sehr, weil wir haben einen tollen Kandidaten, den ich jetzt mit vollem Herzblut unterstütze und ich freue mich auf diesen Wahlkampf auch und besonders in meiner Oberpfalz.
6: Aber was sagt das denn aus, wenn eine Co-Landeschefin die Mandate nicht bekommt, die sie eigentlich gerne hätte?
7: Naja, das ist ja auch eine sehr lokale Begebenheit, mit der wir uns hier befassen und von dem her gesehen, ich glaube, wir haben ein gutes demokratisches Miteinander in der Partei und darauf bin ich auch stolz als Landesvorsitzende.
6: Wie wollen Sie jetzt bei der Europawahl überzeugen?
7: Also ich glaube, wir müssen endlich beweisen, wie die EU den Leuten in Bayern, also in der Oberpfalz, in Niederbayern, in Oberbayern, in allen Bezirken, dass die EU für diese Leute echte Verbesserungen birgt und dass die Leute, die die EU abschaffen wollen, echte Gefahren für unsere Menschen in Bayern darstellen. Wo bietet die
6: EU denn Verbesserungen? Weil manchmal kommt es den Menschen im Alltag so vor, dass alles nur komplizierter,
7: bürokratischer wird. Das muss man natürlich dann erklären. Aber es geht darum, die EU, die setzt ganz viele Standards für ein gesundes, besseres Leben. Vom gesunden Wasser über die Inhaltsstoffe des Essens, darüber, was die Kleidung beinhalten darf. Da geht es um ganz viele Dinge des wirklich ganz alltäglichen Lebens. Wir müssen es jetzt nur aufzeigen, wo das eben ist. Die EU, die macht das Leben besser und nicht schlechter. Bei ganz großen Fragen, da wird sich die EU
6: aber nicht einig. Stichwort Migration. Maria Neuchel, die ja jetzt Spitzenkandidatin geworden ist für die Europawahl im nächsten Jahr, die hat es auch angesprochen. Die hat gesagt, wir im EU-Parlament, wir hätten schon ganz gerne, dass es nach Kraft der Länder diese Flüchtlingsverteilung gibt. Gleichzeitig hält der EU-Rat, also sozusagen das Gremium der Mitgliedstaaten,
7: dagegen. Das heißt, wirkt EU überhaupt gar die EU ist ein demokratischer Zusammenschluss. Das heißt, natürlich wird da um Mehrheiten gerungen, wie es auch in Deutschland, in Bayern, in jedem Parlament der Fall ist. Es ist so, dass Nancy Faeser bereits sehr, sehr hohe Erfolge erzielen konnte mit dem GEAS-Abkommen, dass es jetzt das erste Mal überhaupt wieder aufs Tableau kommt, eine geordnete geflüchteten Politik innerhalb der EU durchzusetzen, eben auch in Zusammensprache mit den anderen Ländern. Das ist ein wichtiger historischer Schritt, der wirklich auch Gutes erwarten lässt
6: ein wichtiger teil jetzt bei diesem landesparteitag war ja auch die aufarbeitung des historisch schlechten wahlergebnisses bei der landtagswahl man hat noch mal deutlich gemerkt in den redebeiträgen dass schon so eine gewisse wut äh, bei einigen dabei war dass es der spd offenbar nicht gelungen ist gräben zu überwinden ich habe ähm, auch von ihnen und florian von brunn immer gehört na ja inzwischen sind wir ein team wir kämpfen alle zusammen aber ganz so scheint es ja
7: doch nicht zu stimmen also die SPD in Bayern ist nicht zufrieden mit dem Landtagswahlergebnis. Wir sind enttäuscht und das darf man auch an den Emotionen, an den Wortbeiträgen natürlich ausdrücken. Diese Partei ist die älteste Partei in Deutschland. Und wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit, dafür, dass ein Bayern bezahlbar wird. Und all diese Themen müssen wir jetzt wieder stärker herausstellen. Und das schaffen wir natürlich nur gemeinsam. Und dass Florian von Brunnen jetzt ein sehr gutes Ergebnis in seiner Landtagsfraktion als Vorsitzender gemacht hat, dass es keine Gegenkandidatur gegeben hat, weil es Vorgespräche gegeben hat, das zeigt schon, dass wir verstanden haben und dass diese SPD ein Ort sein kann, wo Leute sehr, sehr gerne gemeinsam Politik machen, egal, welche Ansicht sie jetzt im Spektrum der Sozialdemokratie haben.
6: Es wurde heute dann auch ein Antrag verabschiedet, Konsequenzen aus der Landtagswahl. Wie wollen Sie die denn jetzt ziehen?
7: Also wir haben uns jetzt den Auftrag gegeben, ordentlich zu analysieren, das muss auch in Ruhe geschehen und dann in unseren Regionen Bayerns auch wirklich an die Basis, an die Mitglieder zu gehen, um zu schauen, woran hat es gelegen, wo müssen wir uns stärker fokussieren und zwar völlig ergebnisoffen und dann eben auch darauf zu hören. Das muss immer ganz am Anfang stehen, von dem her gesehen ein guter Schritt jetzt in die richtige Richtung und eben auch in Richtung Menschen direkt vor Ort. Ein Punkt, der kontrovers diskutiert wurde und ja dann auch aufgenommen
6: wurde nochmal in den Antrag, war, war dieser Wahlkampf zu personenzentriert auf Ihren Co-Landesvorsitzenden, auf den Spitzenkandidaten Florian von Brunn? Das stand zunächst nicht in dem Antrag, wurde dann aber sozusagen rein verhandelt und mit der Mehrheit dann
7: entschieden, dass das auch eine Ursache sein könnte. Wie stehen Sie dazu? Wir haben ja die Kommission eingerichtet, um Ursachen zu analysieren und auch diese Frage werden wir ordentlich analysieren und ergebnisoffen besprechen. Wir sind gespannt, es soll
6: dann einen Bericht geben im ersten Quartal 2024.
0: Dankeschön, Ronja Einriss. Vielen Dank. Das war die Woche der Landespolitik, heute mit Anita Fünfinger. Einen schönen Sonntag noch.